0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Jürgen Reis begrüßt live on TAPE für Park zu einem Platin-Podcast der ganz, ganz besonderen Art. Und ich habe vorher gerade zu meinem Gegenüber gesagt, in Venice Beach, da sind wir mal an einem Strang gesessen und moderiert. Ja, der einzige Unterschied, es ist schon ein Spurkühler, aber nicht ganz so kalt, wie zu der Jahreszeit, wo jetzt der Podcast online geht. Aber, Dominik wir dich veräuchten, mein ein herzliches Willkommen in Dornbirn, in Peak
2: Country. Hallo. Ja, servus Jürgen, hallo liebe Hörer. Du hast es ganz richtig angesprochen, Venice Beach. So schön warm ist es jetzt gerade nicht, aber es ist ein Oktober, ein herbstlicher, ein angenehmer, aber noch dazu und es ist sehr, sehr schön hier, wie immer schon gewesen. Also, ich würde es nicht unbedingt tauschen wollen mit Venice Beach, wenn ich es hier in Österreich, wie auch hier in diesem Flecken von Österreich im westlichsten, in Dornbirn oder bei mir in Oberösterreich, sehr, sehr schönes Gebiet auch und Hervorragend auch zum Podcast machen. Wir sitzen hier direkt neben der Ache, dem Dornbirner Stadtfluss. Also, das ist eine neue Location, aber ja, wir sind immer für Neues offen.
1: Ja, ist übrigens der Stadtfluss, der man sieht so, ich glaube, einer der wenigen Flüsse Österreichs tatsächlich eine Trinkwasserqualität hat. Also, man hat mal eine Analyse gemacht, liegt ein, zwei Jahre her, und im Gegensatz zu den 1980er Jahren ist hier tatsächlich noch Trinkwasser, und ich glaube, das sind einfache Werte. Also wir haben die Natur, wir haben Trinkwasser, wir haben eine frische Luft, die einfach auch der heutige Studiogast, den ich persönlich sehr gut kenne, sehr zu schätzen weiß. Ich glaube auch er hat im Leben, auch was Materielles angeht, alles erreicht, aber er ist jemand, der nach wie vor am Boden geblieben ist und eben auch das in dem Interview, das jetzt auf die Hörer und auf uns zukommt. Auch wie keine andere wiedergibt, hat Dominik.
2: Ja, absolut. Also ist nicht das erste Mal bei unserem Podcast. Er war einer der ersten Gäste überhaupt am Podcast. Max Girardelli. Nummer. Ja.
1: 38 war eine ja. der ersten gold ja. Damals gab es die Platin-Auszeichnung noch gar nicht und die hat er sich heute natürlich ja. doppelt und dreifach verdient dafür. Ja,
2: ja der Max Girardelli hat in seiner Karriere genug Gold, Silber und Bronzene geholt. Wir nehmen uns das Recht heraus, ihm eine neue Farbe oder besser gesagt Auszeichnung, das Platin, zu überreichen. Das hat er sich mehr als verdient. Max ist ja über den Skisport hinaus bekannt. der ist wie gesagt mehrfacher Gesamtweltcup-Sieger, war einer der besten Skifahrer aller Zeiten und der Beste seiner Generation und äh, Jürgen, du zählst ihn zu deinem Freundesbekanntenkreis und das hat uns die Ehre verschafft, ihn ein zweites Mal fürs Mikrofon zu kriegen und ich kann nur so viel sagen, äh, wieder mal Bleistift zücken und auch äh, den Block fertig machen, denn da gibt es gewaltig knallharte Ansagen. Das ist von Marc, glaube ich, ja, ist man das gewohnt.
1: Es ja, war wirklich cool. Es war beim Trainingslager des Jahres im Sommer. Und du hast mich direkt beim Loslaufen auf dem Karren drauf, drauf angesprochen. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ich kann fragen. Es war, ich glaube, wirklich ein wunsch von dir, der dann aber bereits sieben Tage später, also der Mark ließ überhaupt nichts anbrennen, tatsächlich on tape ging. Also er war zwar auch recht gestresst oder hat, ja, im Auto das Interview gegeben, aber er hat glaube ich auf die Seite geparkt, also es war ihm wichtig und danke Marc Schiadelli auf jeden Fall, denn er ist nicht nur sportlich in meinen Augen einer der größten überhaupt, ja. den ich kenne persönlich.
2: Ja genau, du hast die Geschichte erwähnt, wir sind da am Kahn rauf und du hast mich da wir haben da so ein Gespräch auch geführt über Training und du hast dann eben gesagt, ja, der Marc Schiratelli, das war so ein, eines seiner Hausberge und der ist nicht einfach nur so aufgegangen, der Berg ist steil genug, sage ich einmal, aber der hat auch noch äh, Steine mit sich geführt. Das hast du mir erzählt damals und das hast genau, da, ja. das, das hat mich hat, dann angespitzt und hat mich interessiert. Das hat uns drauf gefragt. Ja. Genau, das sind solche Typen mit ihren unkonventionellen Trainingsmethoden, die dann auch oft Großes erreichen und der Marc ist, wie schon erwähnt, einer der allergrößten im Skisport, die es überhaupt jemals gegeben hat. Also
1: Fünfmal den Gesamtweltcup zu gewinnen ist übrigens der Rekord. Genau. Bei den alpinen Herren heißt es da in der Wikipedia. Und bei 46 Weltcuprennen, das ist wirklich crazy, 100 Podestplätze, was da abging. Also 46 Weltcup-Rennen zu gewinnen und
2: ja. Steht auf einer Stufe mit dem Hermann Mayer. Uh, der ja auch als einer der größten gilt, der hat auch fünfmal den Gesamtweltcup gewonnen und der Herr Mark, das sagt dann einiges aus, auch ebenfalls mit fünf. Das hat vor denen und wird auch so schnell keiner mehr schaffen. Also, das sind absolute Ausnahmeathleten und bestätigt er auch im Podcast, den er uns schon gegeben hat. Die Nummer 38 ist toll und in diesem Podcast, ich durfte ihn natürlich schon vorab hören, ihr werdet ihn in Kürze hören. Uh, gibt es wieder knallharte Aussagen und das gefällt mir an den Typen so irrsinnig. Der lässt da gar nichts anbrennen.
1: Also, danke Marc Scherdeli und ich denke, die Hörer können sich kaum mehr erwarten. Gebt es euch und zwar nicht nur einmal. Action!
0: Marc Schiadelli, ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal hier bei Quest Hallo Marc, derzeit im Auto unterwegs, habe ich gerade gehört. Hallo, ja. Ja, es sei dir gegönnt. Marc, konkret die erste Frage. Ich mache das ab und zu als Ruhetag Spaß. Ich gehe mit dem Fahrrad einkaufen, habe hinterher einen Rucksack, so 15 bis 20 Kilo, mein gesamter Wocheneinkauf und den schleppe ich hier in den Achten Stock hoch oder versuche das noch einigermaßen in guter... Vor allem hinzukriegen, natürlich mit meinen Kletterbeinen. Du hast ja das ins Extrem getrieben, speziell an den Hausbergen hier um Dormien. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen konkret, was du bereits im ersten Interview angesprochen hast.
3: Ja, also dort, wo ich jetzt lebe, gibt es leider keine Häuser mit acht Stockwerken. Also äh, bin ich auf weniger Stockwerke begrenzt, begrenzt, wenn ich zu Fuß mal raufgehe. Aber ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Jahre definitiv ein körperliche Probleme, regelmäßig Sport zu machen. Aber, aber im Sinne, das jetzt wieder öfters zu machen. Allerdings, diese Bergläufe, die ich früher gemacht habe, die sind nicht mehr so angesagt. es ist doch sehr intensiv. Also früher, muss ich sagen, wenn ich in Donbien trainingshalber auf dem Karten gelaufen, so zum Frühstück machen in acht, 28 Minuten. Und wenn ich jetzt einmal äh, rekapituliere, jetzt würde ich anstrengen, wenn ich unter 40 rauflaufen muss. Und es gibt dabei noch viele, die noch langsamer sind. Aber ich denke, äh, für jeden, der Sportler ein bisschen Interesse hat, ist es im Prinzip egal, was man macht. Ob man Bergläufe macht, Fahrrad fährt, ob man äh, zogen geht oder schwimmen oder Tennis spielt. Früher habe ich zum Beispiel auch äh, intensiv ein bisschen Squash gespielt. Das war auch sehr gut für den ganzen Körper, äh, für die Reflexe und auch die Kondition. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es bestimmte Sportarten gibt, die bevorzugt werden müssen oder können. Es ist sicherlich so, dass man soll tun, was man gern tut. Hauptsache, man tut was.
0: Marc, Bergläufe waren ja auch für dich eine sehr, sehr unspezifische Sache. Also ich habe gerade letztens mit dem Sportzentrum hier mit ein paar jungen Skirennläufern des jetzigen Kaders ein bisschen diskutiert über spezifisches und unspezifisches Training und sie meinten auch, natürlich wären sie jetzt vermutlich auch am Gletscher ganz gut aufgehoben und nicht nur in der Kraftkammer. Wie siehst du da Momentan, aus deiner rückblickenden Sicht, wie viel hat das wirklich gebracht oder war das eher ein Nottraining? Wärst du nicht auch eventuell skifahrend am Gletscher oder irgendwo besser aufgehoben gewesen in Vorbereitung auf einen Weltcup als am Karren oder am Elbele? Nein,
3: also das sehe ich mittlerweile anders. Ich war auch einer von jenen, die jede Minute ausgenutzt haben, eben am Gletscher zu trainieren. Erstens einmal der Gletscher eigentlich äh, konditionstod für jeden Athleten, weil man befindet sich über 3000 Meter, die Luft ist dünn, es ist sehr trocken und äh, es ist sehr anstrengend hier äh, äh, den Sport zu machen, man kann sie nicht richtig regenerieren, wenn man unten ist und äh, es ist alles sehr mühsam am Gletscher, ich würde es ganz anders machen heute, ich würde von äh, Mai bis, bis August würde ich Mal am Gletscher äh, trainieren, sondern nur die körperliche Vor Vorbereitung äh, äh, vorantreiben und erst ab September auf den Schnee gehen. Weil es ist wie beim Fahrradfahren, wenn, äh, wenn man das Fahrradfahren einmal gelernt hat, dann, dann, dann kann man es auch nicht verlernen, auch wenn man mal ein Jahr nicht aufs Rad steigt. Beim Skifahren ist es sicherlich so, dass es ein bisschen diffiziler ist, wenn man jetzt äh, einmal drei, vier Monate nicht auf dem Schnee ist, aber das kommt in zwei, drei Wochen voll wieder zurück. Und äh, es ist absoluter Irrglaube, dass man da jede Minute ausnutzen muss am Schnee, weil die Verhältnisse sind anders. Man fährt anders im Sommer und äh, die, die Materialien, die man rausteselt am Gletscher, die funktionieren im Winter sowieso nicht. Also hat man die Arbeit sowieso umsonst gemacht. Und äh, ich würde mich im Sommer nur auf Kondition, auf die körperliche Vorbereitung konzentrieren. Und die Skifahrerei, wenn man da äh, drei Monate hat, bis dann der Winter losgeht, reicht das völlig. Also das ist wirklich äh, meine Ansicht.
0: Marc, ich habe gerade einen riesen Smile im Gesicht. Ich bereite mich selbst auf einen nächsten Wettkampf vor, der wird im Dezember sein. Und ich habe jetzt im Sommer einfach viel Spaß gehabt, viel Spaß auch mit Freunden. Ich habe Bergläufe gemacht, ich war im Kraftraum, also gestern mit meinem kleinen Bruder. Ich habe bei den Turnern mittrainiert, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war natürlich auch viel an der Kletterwand, aber nicht nur das. Also du bist auch jemand, der jetzt auch aus Trainersicht sagt, das Multisportive darf sein, auch im Leistungssport.
3: Absolut. Das sehe ich auch oft bei so jungen trainings Also viele Trainer, die ähm, zwingen mehr oder weniger die Kinder oder die Jugendlichen ständig in den Stangen runterzufahren. Dabei sind die gar nicht mehr in der Lage ein Tiefschnitt zu fahren oder im Wald oder eine Buckelpiste runterzufahren. Mhm. Ich schweige denen in einem runterzukommen, wenn sie mal schlechte Verhältnisse hat, also ich habe das öfters erlebt mit Jugendlichen, wenn ich ein bisschen mit denen ins Gelände gegangen bin, dass die gar nicht mehr in der Lage waren, richtig Ski zu fahren. Die wissen zwar auf einer präparierten Piste, wie man mal um Stange rumfährt, äh, aber wie es draußen im Gelände ist, haben die keine Ahnung. Und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, äh, dann kommt immer noch diese Qualität zum Tragen. Leute wie Hermann Mayer oder Stenmark oder auch Tomba die konnten einfach alles fahren. Und wenn man die Kohlehalde hinaufgeschickt hat, runterzufahren, waren die auch, als ob also Pulverschnee ist, äh, konnten die runterfahren. Aber viele junge Leute sind nicht mehr in der Lage, äh, das grundlegende Skifahren jetzt in meinem
0: Deinem war dein Training sehr, sehr hart. Also ich habe gestern mit einem Senioren Seniorenturner gesprochen, dem Dieter David, der dich vom Sehen her kennt, ein Lustenauer. Und er meinte, sie haben ein Ferienhaus am Schwarzenberg. Und da war anscheinend am Wochenende oder ab und zu auch unter der Woche, statt Fernsehschauen und Ski-Weltcup schauen, muss man ja nur vor die Hütte sitzen, weil da warst du und du hast da trainiert. Ich nenne diese Tage bei mir so die A-Tage. Also Tage, wo ich wirklich übersprühe vor Energie und um wo ich alles reinlege und auch hofft, ja, sechs, sieben, acht Trainingsstunden, ich zähle dann gar nicht mit, weil ich einfach Energie ohne Ende habe, drei, vier Einheiten am Tag trainiere. Gab es sowas auch bei dir?
3: Also es ist so, dass ich da öfters Verletzungen hatte, schwere und weniger schwere und vor allem in der Rekonvaleszenzzeit musste ich natürlich mehr trainieren, wie wenn ich gesund war, ganz klar, um den Rückstand wieder aufzuholen und ich habe schon ya mí aquí Und das ist auch ganz selbstverständlich. Und da habe ich mir wirklich äh, die, ähm, die, äh, haben mir den Spaß gemacht, beim Leichtathletikverband über mehrere Jahre im Frühling und Sommer zu trainieren, weil dort schien mir einfach das harte Training wesentlich leichter. Im Winter war ich dann wieder alleine unterwegs und da musste ich mich natürlich selber wieder motivieren, das war
0: ähm, Ja, er hat jetzt mehrere Gäste hier bei Trainingslagern, war jetzt kürzlich ein ganzer Trupp hier. Sogar heute bei einem lockeren Morgenlauf da hat mich ein Hobbyläufer überholt und ich habe mich einfach an seine Fersen geheftet. Ich glaube, das Training mit Mitmenschen oder mit Freunden oder auch schon mit Gleichgesinnten liegt den Allermeisten im Blut, glaube ich. Oder, oder zumindest fällt es leicht. Also ein Pro für Trainingspartnertum oder für Gemeinschaft im Sport hast du ja schon beim letzten Interview gegeben.
3: Natürlich, auf alle Fälle. Man kann nicht über die Jahre Weltspitze sein und alles geht nur so äh, ganz leicht von der Hand. Es ist wirklich ein hartes Training, aber mein Ziel war immer die Besten der Welt zu schlagen und dann musste ich natürlich auch im Training an meine Grenzen gehen. Aber ich äh, ich, ich habe das eigentlich immer sehr gerne gemacht und ich hab, wenn ich gespürt habe, ich bin gut drauf, dann habe ich auch schon dran gedacht, dass es im Winter gut geht und das hat mich psychologisch natürlich auch aufgebaut. Ich habe schon an die Erfolge gedacht, es hat mich auch aufgebaut. Wenn man immer nur trainiert und trotzdem nie einen richtigen Erfolg äh, einheimen kann, dann ist es natürlich schon schwer, sich immer wieder von Neuem zu motivieren. Aber wenn man, wenn man trainiert und man spürt, es läuft, äh, alles ist nach Plan und äh, man geht einmal ein bisschen weiter im, im Gedanken und denkt, ja gut, die große Kugel, ein paar Medaillen und, äh, und vor allem die wichtigsten Konkurrenten im Schach halten, das ist dann schon ein tolles Gefühl. Und wenn man das über mehrere Jahre schafft, dann also wirklich, das also an dieser Zeit denke ich
0: sehr gerne zurück. Ich habe mir heute, jetzt gerade beim Morgen Cardio einen meiner Lieblingsfilme angeschaut, dass ich arbeite selbst derzeit an einem DVD-Projekt und es hätte mir gerade ein, zwei Dinge haben mich interessiert, wie die das gemacht haben. Es ist Rocky IV. Kennst den Film vermutlich, Sylvester Stallone, da gegen den Dalf Lundgren, alias Ivan Drago, wie es im Englischen heißt, es erinnerte mich schon ein wenig an die Situation, wo du auch du irgendwo drin warst. Selbst du hast mir in persönlichen Gesprächen mal erzählt von ski weltcupläufern wo du dir nicht sicher warst, ob sie gedopt sind oder nicht. Auch du warst alleine im Team und natürlich natural am Weg und völlig, ja, teilweise auch, wie war das, muss ja wirklich gewesen sein wie der Rocky. Du warst irgendwo in der Natur und auch mit einem winzigen Team quasi teilweise am Bödele und ja, du hast im letzten Interview auch von Energieverlusten gesprochen, weil du musstest alles selbst organisieren, Flüge selbst buchen, dann die Läufe selbst ausstecken und da waren auf der anderen Seite natürlich Teams, wo massig Geld und auch ein Top-Betreuer-Team vorhanden war, wie war das? Wie hast du in solchen Wintern dich durchgekämpft? War das auch so wirklich fast schon Rocky-mäßig?
3: Also mir ist das während meiner Karriere, also noch aktiver, eigentlich gar nicht so aufgefallen. Ich habe schon gesehen, dass da bei den Österreichern, was mehr Betreuer wie Läufer waren und dass ich eigentlich mit den Betreuern am Flughafen aufs Gepäck gewartet habe oder im, im Skiraum die Skier präpariert habe mit den Serviceleuten. Ich war auf der Mannschaftsführersitzung, wo die Trainer waren, und äh, eigentlich waren nirgendwo Läufer zugegen, weil die haben entweder sich im Zimmer ausgeruht oder haben ein bisschen äh, Karten gespielt oder sich äh, körperlich ein bisschen vorbereitet. Ich habe eigentlich das gemacht, was Serviceleute, Trainer, Betreuer und so gemacht haben. Zusammen mit meinem Vater und einem zusätzlichen Helfer noch. Äh, man kann sich auch vorstellen, wenn ich mal eine größere Reise gemacht habe, wo Slalom, uns und, und Abfahrten, gehabt für drei Personen, wobei das Gepäck, Kleidung und so vielleicht zehn Prozent ausgemacht hat. Der restliche Teil waren Skier, Material zum Präparieren äh, und so weiter. Ich hatte alleine circa 20 Paar mit dabei. Das war notwendig, um die verschiedenen ähm, Verhältnisse abzudecken äh, während der Saison. Also äh, wenn ich jetzt sehe, wie die die Athleten hofiert werden, die kommen auf den Gletscher, der Lauf ist gesteckt, die, Präparat äh, die Zeitnehmung ist da, die ganzen Skier liegen da am Start drum wo sie nur reinsteigen müssen. Äh, das, man allein schon äh, zwei Stunden Stangen mit je 50 Kilogramm an Schlepplicht drauf zu transportieren am Gletscher und auszustecken. Und ähm, diese diese Energie, die man dazu benötigt, äh, meine, da war das halbe Training eh schon gelaufen, weil zu mehr hatte ich gar keine Kraft mehr. Aber früher ist mir das eigentlich gar nicht so aufgefallen. Nur jetzt, wenn ich sehe, dass die mittrigsten Mannschaften haben ja Betreuer, Professionelle, und äh, wenn die das machen müssten, was ich gemacht habe, die würden das körperlich gar nicht äh, durchbringen. Ich habe das hingegen eigentlich eher als körperliches Zusatztraining gesehen, aber jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, dass ich sehr viel Inhalte verfuscht habe, weil ich da nicht besser organisiert
0: war. Und in dem Sinn, also ich montiere heute auch noch ein Trainingsinstrument am Landessportzentrum Vorarlberg. Ich brauche zu meine neuen Spielzeuge. Und ich glaube, es ist auch ein Teil der Sache, dass man dann das Training, wenn ich da morgen hingehe und ich habe das selber angeschraubt und selber montiert, da habe ich einfach mehr Wertschätzung und auch ein wenig mehr Respekt vor dem Sport und dem, was ich tue. Wie wenn du einfach alles vorbereitet ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt aus meiner Sicht, da, wie siehst du das?
3: Es ist natürlich auch so, ich kann jetzt diese Arbeit, die ich früher machen musste, sehr gut verwenden. Ich kenne Leute, die sind nicht in der Lage, einen Flug zu buchen, mhm. wenn sie irgendwo in der Welt einen Job haben oder ein Auto auszuleihen, weil sie einfach kein Englisch können. Sie wissen nicht, was sie machen müssen, um einen Flug zu buchen oder auch einfach nur ein Hotelangebot ein einzuholen. Ich organisiere 15 bis 20 Firmenveranstaltungen mit mehr als 100 Leuten äh, über den Winter und ähm, das mache ich ohne, ohne Sekretärin ohne gar nichts, weil ich halt 20 Jahre lang nichts anderes gemacht habe, als mich selber zu organisieren. Für mich ist es wirklich kein Problem, ein Event in Ischgl mit 100 Leuten über drei Tage zu organisieren. Das, äh, das macht mir Spaß und macht mir überhaupt keinen Stress. Aber für andere, die das nie gemacht haben, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und äh, da sehe ich jetzt wieder die Vorteile, die daraus gewachsen sind, weil ich das eben schon so viele Jahre selber machen musste, dass ich das auch beruflich jetzt sehr gut verwenden kann.
0: Der Moderator auf Bauer QSCC darf keine Werbung machen, der Gast sehr wohl. Beziehungsweise dieses Mal, wenn du erlaubst, Marc, macht es der Moderator für den Gast. Ein wenig wert darf sein. Alle, die sich informieren wollen über die Skitage in Ischgl, die Firmenveranstaltungen und sogar heligolf tage gibt es da im Sommer vermutlich mit dem Marc Schirardelli, mögen Marc besuchen und zwar auf seiner Internetheimat www.markschirardelli.com Habe ich das alles richtig auf den Punkt gebracht, Marc?
3: Ja, also ich habe ein bisschen umgestellt. Wir haben ja auch noch eine geschäftsinternet internetseite Übrigens, die eine Seite, die du erwähnt hast, hast ja du ins Leben gerufen vor vielen Jahren schon. Ja. Äh, aber äh, wir sind jetzt eigentlich mehr mit der Skibekleidung unterwegs. Ich lege alles auf meine Geschäftsseite. Das ist mark com. Da kann man auch die neue Kollektion äh, anschauen, die es jetzt in den Intersportgeschäften in, äh, in Vorarlberg, genauso wie im Eipel und im Gigasport gibt. Genauso wie beim Sportsweeferkorn in, in Lech. Da sind wir sehr gut vertreten, muss ich sagen. Und ähm, ich bin, äh, wie gesagt, äh, eigentlich schon. Der geschäftlich orientiert und es läuft auch sehr gut und deshalb möchte
0: ich auch hier in der Gegend bleiben und frage wohl sehr wohl Finde ich super Du, zur nächsten konkreten sportlichen Frage Dominik Feischli zweite Nummer Uno hier auf Bauer QCC, der auch mit mir den Vorhandabspar moderiert hat er mir versprochen in dieser genialen Platin-Sendung mit der wir übrigens den Winter 2012 so richtig zum Winter machen kommt im Jänner online, lieber Marc Du hast mir erzählt, du warst nachmittags teilweise in der Kraftkammer und wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, ja, du hast da eher ein bisschen hochvolumiger trainiert, aber gerne in deinen eigenen Worten. Warst du im Kraftraum wie oft und was hast du dort konkret gemacht?
3: Ich war im Kraftraum, das stimmt. vor allem dann, wenn ich wirklich Verletzungen hatte und das war relativ häufig der Fall. Nur, ich habe eigentlich ganz selten mit schweren Gewichten trainiert. Ich habe eigentlich von, äh, seit Kindes Jahren an immer sehr leichte Gewichte genommen, aber wenn ich äh, Gewichte genommen habe, habe ich versucht, die, äh, die Übungen schnell zu machen. Ich habe sehr viele Wiederholungen gemacht mit äh, sehr großer Geschwindigkeit, mit Beinen, Bauch, mit Armen, äh, Oberkörper generell und, äh, und auch viele Sprünge mit Gewicht. Aber ich habe nie mit äh, 150 oder 200 Kilo Kniebeinen gemacht oder so. Vielleicht hat mich dort auch meine fangen ab, wirklich behindert, weil ich hatte da einfach
0: Was ich jetzt ein bisschen angefangen habe, ist koordinatives Training. Und ich habe mir das eigentlich auch zuerst einmal abgeschaut von den Snowboardern, die hier im Olympiazentrum trainieren, und mich anschließend mit einem Physiotherapeuten ans Werk gemacht, das also auf meinen Sport ein bisschen umzulegen. Und zwar ganz körperkomplexes Koordinations- und Krafttraining, Also die Snowboarder, die sind so crazy, die machen auf so einem Rollbrett, also in der Mitte liegt eine Rolle und drauf ein Brett. Die machen da tiefes Quarz Kniebeugen, schaut voll wild aus. Ich denke mir immer, was passiert, wenn der ausrutscht oder irgendwas? Aber ja, die haben das voll im Griff. Hast du solche Dinge auch gemacht im Kraftraum? Eigentlich
3: weniger. Also dort, als ich angefangen habe, professionell zu trainieren, hat man Methoden angewandt, die heutzutage äh, ins Gruselkabinett gehören man zum Beispiel äh, ist man mit Seilbahnen die Berge hochgefahren, hat einen Rucksack mit Steinen gefüllt und ist äh, runter ins Tal gelaufen. Das ist natürlich tödlich für alle Gelenke, vielleicht kurz für bestimmte Muskelpartien, aber es gibt heute noch Leute, die davon äh, Beschwerden haben, die damals wirklich trainiert haben mit diesen Methoden. Ich bin auch in, dieser, äh, in diesen Zeiten aufgewachsen. Bei mir war es noch modern, Ende 70er Jahre die Berge runter zu laufen, weil das die Oberschenkel stärkt. Und ähm, ich bin aber, wie gesagt, leider nicht schnell genug mit der Entwicklung mitgekommen. Ich habe dann schon in den 80er und 90er Jahren zeitgemäß trainiert, aber ich habe mir leider nicht die Mühe gemacht, auch mit der Ernährung, mit neuen Methoden, äh, hier neu, äh, mehr Leistung zu bekommen vom körperlichen und auch vom physischen Bereich her. Aber das hängt auch damit zusammen, weil wir halt eben so ein kleines Team waren, war nicht die Zeit da, überhaupt darüber nachzudenken, was gibt es denn sonst noch? Wir waren so mit der Arbeit überlastet, um den Alltag zu bewältigen, dass wir schlichtweg keine Zeit hatten, uns noch anders zu
0: Dafür hast du mir jetzt Marc wunderschön den Schneeball, sage ich jetzt einfach mal in der Sendung, zurückgeworfen, denn das war die nächste Frage. Dominik Feischl und auch meine Wenigkeit achten, sofern es möglich ist, dass auf Reisen ist zu ein bisschen schwierig, aber sonst auf eine recht naturbelassene und auch dem Sport zuträgliche Ernährung. Inwiefern hast du auf gesunde Ernährung geachtet, beziehungsweise ich denke mal bei dir halt bei den Reisen wird es ja halt zum Teil auch schwierig sein, oder da wirklich den Sporternährungsgourmet raushängen zu lassen, auf Kosten von organisatorischen oder anderen Dingen, die einfach gemacht werden müssen. Oder wie war da die Prioritätenordnung? Also überhaupt
3: nicht. Ich habe das gegessen, was mir geschmeckt hat. Natürlich habe ich keinen Schweinsachsen gegessen am Tag, bevor er ein schweres Rennen hatte. Das habe ich selber auch gemerkt. Aber ich ging da eigentlich aufs Gefühl, äh, Deshalb bin ich auch immer ein bisschen übergewichtig gewesen, aber jetzt natürlich, weil ich halt auch sehr gerne esse und auch trinke natürlich. Und ähm, in den Zeiten, wo ich, Essen ist für mich auch eine Entspannung. Ich bin ja Corner der jetzt einfach nur in einen McDonalds geht, um den Hunger zu killen. Sondern wenn ich esse, dann äh, mache ich mir aber sehr gerne auch mal die Mühe, in ein gutes Restaurant zu gehen und ein bisschen äh, wirklich etwas Spezielles zu mir zu nehmen. Auch vielleicht in einer mit der Familie zusammen oder mit Freunden, um die Gesellschaft dann abzurunden. Mhm. Aber äh, ich habe mich definitiv nicht damit gefasst, was es vom Ernährungsdienst
0: Mir vorstellen, du hast eines, was die meisten Sportler, gerade die Jungen oder auch Leute, die von mir gecoacht werden und ich bringe sie da oft ein bisschen zurück, inzwischen schon lange verlernt haben, dass das nennt ein sich Körpergefühl, gesundes Körpergefühl. Ich meine, wenn ein Körper hart trainiert hat, dann schreit er einfach oft nach Nahrung und am Ruhetag braucht er weniger. Und vom Weltcup, ja, was war's, statt dem Schweinshaxen, komm, verrat uns, dein Geheimrezept, was hat dich zum Superstar gemacht am nächsten Tag? <lacht>
3: Konkurrenz. Also die ja. Konkurrenz hat immer dafür gesorgt, dass ich genug Motivation hatte, hart zu trainieren, gewissenhaft zu trainieren und um meine Ziele ganz klar zu verfolgen. Und das war sicherlich die maßgebliche Sache, die meine Karriere
0: geprägt hat. Das war eine Antwort, wie ich sie erwartet habe. Ja, Du bist nach wie vor so schlagfertig, glaube ich, wie zu den besten Weltcupzeiten. Ist ein super Interview. Du erlaub mir noch ein, zwei letzte Fragen, Marc, und zwar eine trainingsspezifische. Du hast mir mal auf einer Autofahrt, die ich nie mehr vergesse, zu dir in die Schweiz erklärt. Also du hast mich nach meinem Training gefragt. Und du hast gesagt, Jürgen, als ich damals auf die Weltcups trainiert habe, also bei mir war es auch in der Wettkampfvorbereitung, da habe ich einfach dafür gesorgt, dass ich zwei- bis dreimal in der Woche so richtig müde, so richtig kaputt war, aber nicht mehr. Der Rest der Zeit habe ich eher locker trainiert. Ist das nach wie vor etwas, wo du dahinter stehst? Oder wie war das zu deiner Zeit? Was hieß für dich? Absolut kaputt.
3: Ja gut, absolut kaputt. Bei mir war es einfach so, dass ich dann halt einfach fünf Minuten am Boden, an Luft gerungen habe. Das war aber äh, damals vielleicht zwecksmäßig, aber heutzutage ist das sicherlich kontraproduktiv. Ich glaube, heutzutage trainiert man wirklich wesentlich effizienter, wenn man den Körper wechseln äh, schont und nicht ständig äh, bis zum allerletzten äh, treibt. Ich denke, der, der Erholungsfaktor im Körper muss auch wieder
0: wenn wenn etwas wehgetan hat nach Einheit, hast du vermutlich am übernächsten Tag nicht dasselbe wieder gemacht, sondern ich habe ja da auch einen Text von mir, ein Leben lang motiviert, heißt der, stammt. Danke für den krönenden Abschluss meines Buches Peak Power, meines zweiten Buches für dieses Interview. Und da heißt es einfach auch, dass du an Tagen, wo du einfach in der einen Disziplin gemerkt hast, es geht nicht so gut, auf eine andere umgestiegen bist. Auch das, glaube ich, ist ein Weg, um den Trainingsalltag aufzuheitern.
3: Ich könnte nie Brustschwimmer werden, weil ich, das wäre mir einfach zu langweilig. Aber wie gesagt, ich glaube, im Klettern oder auch im Skifahren hat man so viel Abwechslung, da muss man nicht viel machen, da findet man immer was, was einem wieder interessiert.
0: Marc Schiadelli, wir haben Minute 27 eines 30-minütigen Interviews, welches du mir zugesagt hast und um nicht minutiös einzuhalten, gedenke. Thomas Edison, ein von dir oft zitierter Mann, eben auch in diesem Interview, dass du mir für mein zweites Buch hinterlassen hast. Er ist jemand, der einfach 100% gegeben hat. Er hat 12.500 Versuche gebraucht, um eben die Glühbirne zu erfinden und nein, er benötigte 13.500 und du hast hier gesagt, hätte er nach dem 12.500 oder knapp davor aufgegeben, wäre nichts dabei rausgekommen. Nun, es gibt ja viele Menschen, die bei 98% aufhören. Was ist Deine Abschlussansage. Also was würdest du Menschen raten, wo du einfach das Gefühl hast, ich hören immer bei 90 oder 95 Prozent oder 98 Prozent auf. Wenn sie einmal durchbeißen würden, wenn sie einmal Vollgas geben, über sich hinauswachsen würden, dann wären sie auch ganz oben eventuell oder viel weiter, als sie je gedacht hätten, dass sie kommen können. Was ist deine Abschlussansage an solche Kandidaten? Na
3: ja also ich sage es mal so, ich bin eigentlich
0: froh, dass es nicht so viele gibt, die durchbeißen, weil sonst hätten wir dann noch mehr Konkurrenz. Das <lacht> war äh. ja. Aus leistungssport absolut wahr. ja. Ich habe es damit mit dir, weißt schmiert mir tun solche Leute einfach hoch. oft leid, die einfach nie was zu Ende bringen. Und oft, der Anfang ist ja so lässig und alles geht so leicht und man ist so motiviert. Und wenn es dann einfach mal heißt, über Jahre dranbleiben oder einfach mal auch bei einer Verletzung, schauen, dass man wieder zurückkommt und wieder einsteigt, dann wird es einfach zäh und... Hast du eventuell einen Tipp für solche Zeitgenossen?
3: Ja, also ich kann jedem nur raten, dass er auch einmal, äh, jemand, der im Sport ist, der, der wird eigentlich immer ein bisschen besser sein. Das ist eigentlich, glaube ich, Grundvoraussetzung. Und äh, wenn jemand wirklich das Problem hat, dass er nicht bis äh, am Ende durchbeißen kann, kann ich ihm nur raten, er soll sich einen interessanten Sport aussuchen, den er auch gerne macht, um sich daran auch ein bisschen zu testen. Weil dort hat er auch keine psychische Belastung, aber äh, im Job ist es dann ganz was anderes. Im Sport kann man dort mehrmals probieren, ähm, durchzubeißen bis, an, bis ans Ende. Und ähm, ich mache mir das auch gerne beim Radfahren oder auch beim Golfspielen. Das ist ein super Sport, Golfspielen, um solche Sachen zu, zu testen. Nur dann, wenn man wirklich konsequente Konzentration bis am Schluss behält, kann man auch eine Leistung bringen. Und ähm, das muss man halt einfach vom Sport auch in den Beruf bringen. Nur dann kann man auch langfristig erfolgreich
1: sein.
0: Danke, Marc. Ich bedanke mich im Namen der Bauerquest CC-Hörer für jede Minute dieser Platin-Show. Ich wünsche dir weiterhin den besten Erfolg auch im Leben und ja, dass du dich durchbeißt und immer wieder für neue Innovationen sorgst. Da bin ich mir ganz sicher, und deine Homepage wwwmarc Informiert natürlich auch drüber. Danke, Marc.
3: Okay, danke dir. Tschüss, Jürgen.
2: Gut, wir dürfen zurück begrüßen im Studio. <lacht> uh, Jürgen, du hast in deiner Ansage nicht zu viel versprochen <lacht> und ich habe auch nicht zu hoch gestapelt, glaube ich. Der Bursche hat da wirklich ordentlich Gas gegeben. Mich freut es auch, uh, möchte ich gleich dazu sagen. Im vergangenen Skiwinter hat der Ivica kostelitsch den Gesamtweltcup gewonnen, das ist ein Kroate, also man muss sich das so vorstellen, Kroatien und Skifahren, da wird man auf den ersten Gedanken nicht wirklich drauf kommen, dass das eine Verbindung hat und dieser Iwice Kostelitsch hat den Gesamtweltcup gewonnen und er hat ihn in Max Schiradelli immer nie gewonnen. Erstens, überlegen, zweitens hat er ebenfalls ein Ein-Mann-Team gehabt, also mit seinem Vater gemeinsam, wie der Max Schiradelli, das erinnert mich sehr, sehr an ihn auch, hat er eben sich gegen die Riesennationen, die mit einer Herrschaft von Trainern und einem System einfach auch operieren, hat er sich durchgesetzt und das zeigt immer auch wieder, man braucht kein System, um ganz oben zu stehen. Und äh, der Mark hat sich auch im Interview sehr, sehr kritisch und sehr, sehr gut in meinen Augen angemerkt. Also äh, vom Verwöhntsein hat ist noch keiner groß geworden. Und danke für diese Aussage, Marc. Das hat mich mehrere Male im Training äh, ja, zu guten Leistungen getrieben. Denn ich habe mir da oft vorstellen müssen, wie du das für dich gewesen sein muss, Wenn du ja, Stangen aufstellen musst und dann noch selbst runterfahren, das kann sich ein heutiger Skifahrer gar nicht mehr vorstellen.
1: Ich habe sehr Zeit, Dominik, ich bin mitten in den Redaktionsarbeiten. Also Marc-Sherelli-Interview war mitten in den Dreharbeiten zu Big Days und jetzt bin ich mitten in den Redaktionsarbeiten zu Big Time 2 und Keep It Simple wird ein ganz, ganz großes ja, nicht ein Kapitel, sondern fast schon ein Spirit, ein Flow, der durchs Buch geht, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, also in meinem Sport ist ohnehin, zumindest also momentan, ist es besser, sehr ein bisschen, aber es ist nicht die große Kohle drin, wie im Skisport jetzt natürlich. Und dass ich da mit meinem Vater am Weg bin, ist für mich ohnehin der größte Luxus. Mich haben die Geschichten vom Marc Schereli natürlich nur erinnert gerade an meine Anfangszeiten im Weltcup. Das war cool, dass ich teilnehmen durfte, also dass ich da im Nationalteam war, war ich oft gefordert, dass ich da ein bisschen Organisator bin, weil mir damals die Punkte für die ersten Bewerbe zum Beispiel in Mailand nicht gereicht hatten. Und das war einfach vogelwild, da irgendwie durch die Stadt zu finden, anschließend zu einem Technical Meeting abends. Ich gebe auch hier dem Marc absolut recht, das macht er einfach lebensfitter noch. Da kannst du einfach dann eine Reise nach Venice Beach buchen oder wie er da in New York. Da geht es auch nicht unter als normale Österreicher. Das haut einfach hin, wenn man teilweise sehr wohl im Leben nicht zu so sehr verwöhnt wird. Weil ich glaube, dann kommt man auch, wie du jetzt auch hier, mit Raumbedingungen, die dich heute Abend im Training erwarten, ebenfalls klar, wie wenn ab und zu im Leben mal der Wind ein bisschen anzieht
2: oder ein bisschen kühler wird. Ja, Training hat ja das Ganze an sich, man setzt in den Rett und wird will dann stärker werden oder besser werden und äh, je, je härter der Reiz ist, desto besser ist es oft und äh, der Markt lebt das wie gesagt vor und auch ein Riesenanreiz war einfach auch, nachdem er das erzählt hat, auch wieder im Podcast, dass er da den Kahn eben raufspaziert ist mit Steinen im Rucksack, das ist, ja, das habe ich dann selber auch mehrmals ausgetestet nun schon und muss sagen, das ist einfach etwas, das funktioniert nach wie vor, äh, dein Trainingspartner Jürgen, der Lukas Fessler, er hat mich auch äh, dazu einfach auch mal getrieben bei einem Besuch in Oberösterreich. Wir sind da mit der Gewichtsweste rauf, einen sehr, sehr steilen Berg und äh, war eine brutale Erfahrung für mich, auch für ihn natürlich, aber er ist damit sehr gut zurechtgekommen, weil er eben wahrscheinlich an der Fuße des Kahns wohnt. Und ja, danke für diesen unkonventionellen Trainingstipp, kann ich also sehr empfehlen, marschieren mit Gewichtsweste, machen auch die äh, heeres Bediensteten, die die Armee-Sportler nichts anderes, als dass sie mit Rucksack und Schwärmgerät marschieren. Das ist seit Jahrtausenden erprobt, bei den Römern und überall. Also Das waren die fittesten fittesten Krieger, die sind da oft 50 Kilometer am Tag mit schwerem Gepäck marschiert. Ein toller Trainingsreiz und Ausbrechen aus seinem Alltag im Training gibt's nichts Besseres.
1: Ja, meine ich, die Gewichtsweste begleitet mich jetzt noch in ein spezielles Workout, wo du mir gerne bitte Assistenz liefern darfst. Also ich bin einfach eher Oberkörperkraft, natürlich orientiert am Weg, aber ich denke, mit entsprechender Vorsicht und wenn man ein bisschen normal den Berg wieder runter geht, oder eventuell sogar hier, wie im Peak Country eine Seilbahn zur Verfügung hat, dann sind selbst solche Workouts, wenn die Knie gesund sind, sicherlich genau. nicht wirklich ein Problem. Also... Ich denke, alles mit Vernunft und mit genügend Regenerationszeit betrieben, natürlich irgendwelche Vorscheiden berücksichtigt haben, nicht nur im Berechtigung, sondern können ab und zu auch im Profisport wie Dominik Feischl zum Beispiel auf jeden Fall einen Reiz setzen, wie du es sagst, der es sicherlich in sich hat. Ja, absolut. Und Dominik, ich würde sagen... Wir verabschieden uns aus einer Platinperle der besonderen Art. Die Homepage von Marc also ist einfach über Google aufzufinden. Dort gibt es nicht nur Skibekleidung, sondern man kann auch den Mark für sich oder sein Unternehmen buchen. Für individuelle Trainingstage, also ähnlich wie ich hier im Big Country Trainingslager anbietet, bietet er Skitage an, sind super organisiert, habt ihr es mal gesehen. Auf der Homepage Da gibt es also auch Gruppenfahrten und so weiter, also es ist unkompliziert, ihn auch zu kontaktieren. Und sogar Heli-Flüge gibt es von Marc Scherelli. das ist ein Hobby von ihm. Ja, ich bin am Flugsimulator am Weg, auch da <lacht> gibt es im nächsten Buch wieder ein bisschen was mentalmäßig, aber Heli-Fliegen mit Marc, dir ja auch einen Spaß. Und ich würde sagen, Dominik, du genießt jetzt hier auf jeden Fall dein Trainingslager im Peak County, das in diesen Minuten begonnen hat. und wir verabschieden uns aus einem Podcast der besonderen Art für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast PowerQuest Ein herzliches Dankeschön, Marc Schirarelli.
2: Ja, Danke Marc auch von mir und bis zum nächsten Mal.